1: 14.05 столица радиостанции. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа Поток. и Мы с вами много тем будем сегодня обсуждать. Координаты эфира СМС плюс 7925-888948. Телеграм для ваших сообщений: Говорит и Москобот. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте движение в городе. Движей. Движение в городе следующее. Яндекс нам рисует э, трехбальные пробки, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Пробок мало, но там, где они есть, там тяжело. Например, М4 Дон стоит, будьте внимательны, как раз при подъезде... Ближе сюда, к уже к Камкаду. Есть довольно серьезное затруднение на юге. МКАД на внутренней стороне. И, пожалуй, все. Третье транспортное кольцо а, тяжеловато в районе Метротульское и в районе Савеловской эстакады и Рижской эстакады. Садовое кольцо едет хорошо. Таганский узел традиционные затруднения Павелецкое, площадь Павелецкого вокзала. Здесь тоже придется вам постоять. Но еще отмечу район Киевского вокзала. Там, на Смоленской улице, тоже пробка.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, Владимир Путин заявил о взаимных уступках России и Китая во взаимоотношениях. Коммерсант узнал о планах властей привязать экспортные пошлины к мировым ценам. Канцелярия Нетаньяху отрицает введение режима прекращения огня в газе. Русатом намерен установить еще одну плавучую атомную электростанцию на Чукотке. В конце часа мы это с вами обсудим. В «Умных парнях» у нас сегодня сенатор, член комитета Совет Федерации по обороне Дмитрий Рогозин.
0: Поток. «Успеем сказать главное».
1: Итак, владимир путин заявил о взаимных уступках россии и китая в двусторонних отношениях по словам президента россии стороны всегда старались найти компромисс даже если это были вопросы сложного характера доставшиеся с прежних времен каждый раз и москва и пекина сходили прежде всего из своих национальных интересов так как каждый из сторон это понимает и добиваясь следующего шага всегда прислушивались ко мнению и к интересам друг друга сказал путин а в интервью как раз медиакорпорации китая российский лидер поблагодарил кнр за попытки Прекратить украинский кризис. Он напомнил, что к эскалации конфликта привело то, что Киев втаскивал, а, втаскивали в НАТО. Путин отметил, что Россия сделала все для того, чтобы идти по пути регулирования. Нет, этого сделать не позволили. Более того, руководители Украины в конце просто заявили о том, что им эти минские соглашения не нравятся, выполнять они их не собираются. В основу а, республики должна быть положена декларация независимости, основной тезис который нейтральный статус государства. Это что касается а, Украины. Вопросы, которые касались и а, Путин, с, и, а, касался Путин в, в этом интервью, но важно здесь отметить все-таки, что это за взаимные уступки России и Китая, а, которые стороны допускают. Кирилл Катков с нами, востоковед, писатель и руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге. Кирилл, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если вот так коротко и емко сказать, кто кому в чем уступает? Потому что есть такая точка зрения, что Российская Федерация, от того, что она вынуждена, Запад от России отвернулся, Россия поворачивается на восток и, соответственно, очень находится в заведом некой более зависимой позиции.
2: Совершенно верно. То, что прозвучало, это, как говорится, тонкий намек на толстые обстоятельства. Вот, как говорится, никогда не было и вдруг опять. Нам более 10 лет говорили о том, что все проблемы с Китаем, в том числе и территориальные, они были решены в ходе демаркации границы 2004-2009 годов. Угу. И вдруг звучит некий тезис о неких взаимных уступках. О чем здесь идет речь? Пожалуйста. Как говорится, скоро... Узнаем. Это в любом случае звучит не очень хорошо. Можно было бы, по крайней мере, привести какой-то другой пример из положительного опыта взаимоотношений двух стран. Но по факту Россия действительно находится в заведомо невыигрышной позиции по отношению к Китаю. За последние тридцать и более лет Китай нарастил свой
3: технологический
2: суверенитет. Россия, наоборот, в значительной степени его утратила. А это означает э, зависимую и заведомо э, невыгодную позицию на переговорах с Китаем. Я напомню, что в этом году вышли китайские карты, на которых Китай взял и перерисовал к себе восточную половину острова Большой Уссурийский. Никаких комментариев по этому поводу не последовало. Ну что ж, давайте посмотрим, э, что будет
1: дальше. Как, Кирилл, тогда можно объяснить вот такую позицию Москвы в отношении с Китаем? Потому что есть более непримиримые позиции в отстаивании своих интересов во взаимоотношениях с другими государствами, дипломатично скажу. А здесь по поводу Китая. То есть не получается ли, что Китай понимает, в каком положении Российская Федерация находится, и Российская Федерация не оспаривает такого положения по отношению к Китайской Народной Республике?
2: Да. Oh, Китай это понимает, но хочу предупредить, что делиться территориями – это, как говорится, последнее дело. Я не утверждаю, что последуют какие-то именно территориальные уступки, дай бог, чтобы этого не случилось, но сама фраза о взаимных уступках и о том, что мы, оказывается, все время стараемся найти компромисс с Китаем, она звучит, конечно, не очень хорошо.
1: Ну, Кирилл, о каких уступках, например, китайской стороны может идти речь? Потому что, ну, понятно, что есть система сдержек и противовесов, и Китай – это страна, которая все равно придерживается некоего баланса. То есть, если что-то берут, значит, что-то должны дать или где-то должны уступить. Что бы вы отметили?
2: Вы знаете, все отношения с Китаем, любых стран, они со временем превращались в игру в одни ворота. Китай так обставляет дело, что любая торговля с ним, люби, любые отношения, они идут к вящей пользе Китая и не к пользе других государств. Собственно, именно поэтому в свое время и произошли опиумные войны между Британией и Китаем. Изначальной причиной стали как раз невыгодные условия, которые англичане были вынуждены обходить, в том числе и далеко нечестными путями, что привело к войне.
1: Так. Ну, и, соответственно, хорошо, если с другой стороны зайти, в Евразии происходят интеграционные процессы. И, насколько я понимаю, есть полюса силы, есть Российская Федерация и есть Китайская Народная Республика. И у каждой есть свои как раз интеграционные интересы, чтобы больше государств, которые в Евразии находятся, соответственно, придерживались дружественной политики и к Российской Федерации, и в отношении Китая. В данном случае, с вашей точки зрения, у России есть здесь успехи и есть ли проблемы действительно в том, как интеграционные процессы видят в Китае и как их видят в России? Потому что сейчас, да, мы говорим о неких партнерских, несоюзных, но партнерских отношениях, но при этом мы должны понимать, что в какой-то степени наши интересы еще могут не совпадать.
2: Смотрите, у Китая есть, как говорится, что предложить. Это неоколониальная программа «Один пояс, один путь». А что может предложить сегодня Россия? Ну, кроме купите, пожалуйста, наш нефть, газ, лес, алмазы, золото и так далее. Еще раз говорю, за последние 30 лет наша страна в значительной степени утратила свой технологический суверенитет. Ну, то, что произошло 30 лет назад,
1: это понятно, но нельзя же говорить о том, что ничего не получится и все закрываем лавочку.
2: А, ну что же, посмотрим, как себя поведут наши китайские дипломаты. Сразу могу сказать, что китайцы очень жесткие переговорщики. Они uh-huh. выставляют очень жесткие подчас кабальные условия, ставя в зависимость своего партнера. Если, как говорится, не сразу, то через пять-шесть шахматных шах- ходов.
1: Тогда вот
2: понятно. А
1: в чем китайцы видят уязвимость России?
2: Уязвимости России да. заключается в том, что Россия увязла на Украине, Россия, еще раз повторю, в значительной степени лишилась своего технологического суверенитета, Россия нуждается в покупке станков, подшипников, mm-hmm. высоких технологий, мобильных телефонов и многого чего другого.
1: Но при этом, соответственно, те, кто может вам оппонировать, например, скажут, ну хорошо, у Китая нерешенный вопрос с Тайванем.
2: Вы знаете, да, у Китая нерешенный вопрос с Тайванем, за который э, уже вписывают Соединенные Штаты и их союзники, но Китай умеет ждать. И самое главное, Китай является составной частью мировой экономики, в которой он вписан э, как мастерская мира. И именно желание Китая стать новым центром мировой экономики, оно и приводит к антагонизму и противоречием Соединенными Штатами, которые не хотят уступать... Э, Своего положения номер один. Но так или иначе, Китай в эту мировую экономику, он с точки зрения Запада, вписан.
1: Ну хорошо, а мы пытаемся, соответственно, сейчас зайти в качестве одного из лидеров через региональные объединения, типа БРИКС или еще чего-то. Это наш инструмент или это только дополнение, а действительно позиция России в отстаивании своих интересов, даже в взаимоотношениях с Китаем, зависит исключительно от того, как, в каком формате, например, закончится специальная военная операция и как Россия будет поднимать свой технологический суверенитет?
2: Безусловно. Вот она зависит от того, что вы сказали последними словами. Uh-huh. Если Россия, грубо говоря, выиграет войну, то это будет одно. А если будет ничья, или она ее проиграет, то, извините, слабых бьет.
1: Это Понятно. закон. Понятно. Спасибо большое, Кирилл. Благодарю вас. Кирилл Катков был с нами. Востоковед, Спасибо пи- востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге. Коммерсант сегодня узнал о планах властей привязать экспортные пошлины к мировым ценам. Правительство России рассматривает возможность включить формулу расчета временных курсовых экспортных пошлин уровень мировых цен на облагаемые ими товары. Решение могут принять в течение следующих двух-трех недель. Участники рынка, облагаемых экспортными пошлинами товаров, заявили коммерсанту, что эффективность такого изменения будет зависеть от того, какой показатель мировой цены будет учитываться и при каком ее уровне ставка будет обнуляться. Еще в конце сентября Правительство опубликовало постановление о введении с 1 октября текущего года по 31 декабря 2024 года экспортных пошлин на ряд товаров, поставляемых за пределы ЕС. Пошлины устанавливаются в размере 4-7% при курсе 80-95 рублей за доллар при курсе менее 80. Ставка будет уже нулевой. Меры не затронут в частности экспорт нефти, газа, пшеницы, машин, мебели и другого. Для удобрений пошлина составляет до 10% в зависимости от курса рубля. Михаил Бурмистров с нами, генеральный директор информации аналитика Михаил Борисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, что такая схема даст?
3: Ну, смотрите, сейчас правительство Российской Федерации должно провести и проводит большую работу по балансированию бюджета. Военные расходы растут и выросли сейчас до беспрецедентного уровня. И в этих условиях нужно соответствующим образом менять доходную базу uh-huh. сейчас принято решение о введении экспортных пошлин на значительную часть товаров российского экспорта которая привязана к курсу рубля uh-huh. недостатком этого механизма является то что при резком снижении мировых цен на те или иные сырьевые товары, наши экспортеры могут столкнуться с ситуацией, когда экспорт окажется нерентабельным даже при слабом рубле. Сейчас обсуждается инструмент, который позволит сбалансировать эту ситуацию, добавив к инструменту экспортных пошлин вторую составляющую, которая будет учитывать не только курс рубля, но и цены на экспортные товары. Пока инструментально этот механизм только обсуждается, и его деталей особо нет, но, учитывая, что... у нас только что м, заработал механизм запущен точнее механизм э, валютного мониторинга в соответствии с которым э, целый ряд экспорт с которым вы... возвращены требования по репатриации и продаже обязательной части валютной выручки так. и кроме того э, в э, крупные компании э, делегированы будут специалисты э, Росфинмониторинга которые будут следить за выполнением этих э, требований. Учитывая, что вот этот механизм у нас появился, в принципе э, возможно данные, которые будут получены в ходе этого мониторинга э, валютного, они могут быть использованы в качестве э, индикатора, когда мы будем получать две составляющих. Информацию о фактических сделках, о цене фактических сделок на наши сырьевые товары и Далее вторая составляющая – это, соответственно, курсы рубля. При перемножении двух этих показателей мы получаем некую рублевую стоимость экспорта по основным, скажем так, составляющим нашего экспорта uh-huh. сырьевого. И вот эта ситуация – это, вот условно говоря, тот инструмент, когда часто оперируют баррель нефти, выраженный в рублях. Вот он начал стоить столько-то, и для многих этот индикатор, кстати, очень неплохо, скажем так, очень неплохо помогал. Вот по большому счету речь идет именно об этом. Мы не исключаем, что будет выбран, скажем так, именно такой инструмент, потому что привязка к каким-то, скажем так, бенчмаркам международным, она сейчас выглядит весьма условной, потому что это как цена нефти ЮРОС, в то время как ЮРОС уже практически не продается, потому что поставки в Европу прекращены, и понятно, что... Инструмент должен быть, с одной стороны, точным, и с другой стороны, такая ситуация она так. позволяет правительству не раскрывать какие-то дополнительные данные угу. с тем, чтобы не создавать сложностей дополнительных для наших экспортеров, потому что мы понимаем, что... Там санкционное санкционные давление, ограничения, Плюс угу. действует ценовой потолок на нефть, на нефтепродукты, и, и все это, конечно, создает дополнительную нагрузку, поэтому использование там каких-то бенчмарков отдельных оно всегда как бы создают достаточно большие
1: сложности. Просто я пытаюсь понять, Михаил Борисович, вся история вообще с введением пошлин, она скорее для получения дополнительных доходов бюджета да, или все таки для стабилизации?
3: Специ... Для того, чтобы финансировать специальную военную операцию в условиях, когда скажем так, расходы на Высокие, оборону да. национальную, они растут, скажем так, ну, кратно по сравнению со временем до начала специального. Тогда
1: проекта. почему изначально, когда только-только стала появляться информация, что рассматривается вариант, то в середине сентября примерно, в введении экспортных пошлин, говорилось для стабилизации цен на внутреннем рынке, говорилось, для стабили... что это для стабилизации курса рубля, а в итоге действительно ну, по факту видно, Нет, что это скорее для бюджета хорошо.
3: Я бы сказал так, что стабилизация курса рубля Это важный элемент на самом деле. Потому что, э, по сути дела, государство последовательно стимулирует экспортеров продавать больше валютной выручки в России. Так что в данном случае здесь нет никакого противоречия. Это действительно мера, она в том числе направлена на стабилизацию курса рубля. Другой вопрос, что тут надо понимать, что это все равно дополнительные доходы государства. И то, что, э, по сути государство э, стимулирует экспортеров продавать валюту, чтобы заплатить налоги, да. это просто одновременно решает сразу две задачи. То есть, первое, э, балансирует курс таким образом, чтобы он не, не, выход, не выходил за э, психологически некомфортные э, для там, населения уровни, а в частности, там, ну, по курсу доллара, это явно сто рублей, все, что выше 100 рублей, вызывает прям серьезное как бы, беспокойство. И с другой стороны, это, естественно, дополнительные доходы, потому что э, государство тоже понимает, что экспортеры при ослаблении рубля они получают дополнительную, скажем так, дополнительную ренту финансовую, потому что расходы у них в основном номинированы в рублях, а доходы они получают соответственно, как бы в иностранной валюте, или даже в том случае, если не получают их в рублях, они все равно привязаны к экспортным ценам тем или иным валютным. Поэтому в данном случае здесь два этих, два этих механизма. Это и увеличение предложения валюты, с одной стороны это увеличение доходов бюджета и при этом это скажем так ну, определенное скажем да. так, стимулирование экспортеров к некоему одобряемому поведению потому что мы не знаем список допустим тех крупнейших компаний которые попали под валютный мониторинг он там неизвестен но ходят случаи, что некоторые крупные экспортеры туда не вошли они вошли почему потому что вроде бы как они уже в добровольном режиме продают столько валюты сколько нужно и дополнительный мониторинг там не нужен поэтому здесь комплекс решений и кроме того все таки учитывая что государство ранее обещало не ухудшать налоговый климат, то есть не увеличивать, не повышать налоги, мы видим, что сейчас решения в той или иной форме, они выглядит, ну, скажем так, немножко завуалированно. То есть, с одной стороны, это был вот этот специальный разовый налог, который сейчас выплачивают на э, повышение прибыли. С другой стороны, некая специальная пошлина, которая взимается в связи с какими-то параметрами курса рубля. То есть, сейчас э, государство при этом старается э, выдержать, э, ну, по крайней мере, как бы на словах, да, э, свои э, обязательства, которые были взяты перед бизнесом, в отношении того, что налоги повышаться не будет. То есть пока то, о чем мы говорим, это некий разовый взнос, некая пошлина в связи с изменением ситуации. То есть это все-таки как бы не повышение налогов постоянно. Хотя, с другой стороны, это тонкая очень, конечно, история. Но, с другой стороны, насколько
1: я понимаю, не основной экспорт и так имеет какой-то налог на сверхприбыль. И возникает другой момент. Хорошо, лишними деньги в бюджет не бывают никогда для государства, но не получится ли так, что под удар потенциально попадают ну, какие-то небольшие компании... Которые при введении, может быть, такой пошлины вообще без денег совершенно остаются, потому что, ну, правда, у нас есть крупные, огромные компании, которые не попадают под это, хотя они тоже облагаются довольно серьезными налогами, а попадает какой-то экспорт, который, в общем-то, ну, там, не знаю, производители мебели условные, там еще кто-то, производители машин. Насколько это вообще релевантно для нашего бюджета? Если основной донор, это все равно нефтегаз, зерно, ну, и там еще ряд параметров.
3: Смотрите, на самом деле, по поводу основных доноров, тут тоже ситуация не выглядит такой <как> однозначной, нефтегазовые доходы снижаются бюджета, а не нефтегазовые доходы напротив растут, <как> поэтому здесь, конечно, ситуация непростая. То есть государство уже одновременно реализует ряд э, механизмов, э, связанных и с поддержкой сырьевого экспорта. Ну, в частности, выплачиваются э, специальные э, компенсации там, логистических издержек через российский экспортный центр. Большое количество как бы, тех или иных инициатив реализуется. Поэтому тут, конечно, это как бы, весьма такая как бы, тонкая история. И, наверное, как бы можно говорить о том, что это... В любом случае не самое хорошее решение, но тут надо объективно понимать, что мы находимся в той ситуации, когда объективно хороших решений уже нет, и нужно балансировать бюджет в тех условиях, санкционное давление, потеря целого ряда рынков для российских экспортеров, поэтому... Ситуация, к сожалению, такая и вопрос только в том, как сделать решение менее болезненным. Сейчас в целом видно, что э, что дополнение инструмента экспортной пошлины э, специальными э, механизмами, которые защищают экспортеров от снижения мировых цен, это правильное решение. В какой форме оно будет реализовано, большой вопрос, но есть шансы его вполне реализовать так, чтобы э, минимизировать э, негативное влияние на... э, скажем так, финансовую деятельность наших экспортеров. Потому что надо понимать, что российский рынок не способен переварить э, объемы, которые производятся по целому ряду продукции. Там и лесная промышленность, и нефтяная промышленность, металлургия, железная руда и так далее. То есть все это, э, скажем так, как бы не, не может поглотить внутренний рынок и невозможно накапливать с точки зрения запасов. Поэтому в любом случае нужно экспортировать, и э, налоги на экспорт должны быть такими, чтобы они не не приводили к дестимулированию экспорта в целом.
1: Но, Михаил Борисович, а почему такие сроки с 1 октября по 31 декабря? С 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года? Почему такой лаг по времени выбран? Как вы думаете? Ну,
3: мы не знаем, почему так. Но решение принималось, в, скажем так, в условиях достаточно таких, я бы сказал, в условиях сжатых временных промежутков. Поэтому решения, на самом деле, такие, видимо, для давно назревшие и долго обсуждавшиеся, либо по которым долго как бы искали mm-hmm. какой-то консенсус. Поэтому, что касается точки запуска, то понятно, что проблема сейчас. Рубль, опять-таки, рубль начал ослабевать. Скажем так, уже видно, что сокращение расходов бюджета, оно оказывает определенное, скажем так, негативное влияние, в том числе на экономику. И понятно, что скажем так, нужно помимо повышения ставки реализовывать какие-то дополнительные инструменты.
1: Михаил Борисович, последнее уточнение. Насколько я понимаю, у нас уже были вопросы сейчас. Помните, когда цены на нефть устанавливали из расчета? В основу расчета брали Аргус, хотя не отгружается российская нефть ни на Сицилии, ни в Роттердаме. И считалось, что это ну, что-то из воздуха. Нет ли опасности для нас? В том, что биржевые цены тоже подвержены довольно серьезной манипуляции, и мы по, поэтому как бы в эту манипуляцию опять попадаем. Прям коротко.
3: Ну, смотрите, еще раз говорю, про про любые биржевые цены и индексы сейчас они нерелевантны, поэтому единственным адекватным вариантом может являться ситуация, при которой, э, скажем так, будут использоваться цены фактических сделок, э, которые сейчас э, реализуют крупнейшие экспортеры, потому что это единственный нормальный индикатор. Конечно, никакие цены и какие-то бенчмарки, они сейчас будут деструктивны, и э, скорее они как бы повлияют крайне негативно.
1: Спасибо большое. Большое, Михаил Борисович, вас благодарю. Михаил Бурмистров был на связи, генеральный директор «Инфолайн-аналитика». Сейчас новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. 14.36,
1: 14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем по поводу налогов. Сергей говорит, излишние налоги снижают конкурентоспособность наших экспортеров. Они теряют рынки, само правительство решит, р- рушит экономику. С чего вы взяли, что снижает конкурентность наших экспортеров. Я не очень понимаю. Те, скажем так, конкуренты российских компаний, российских экспортеров на внешнем рынке, они тоже облагаются довольно серьезными какими-то налогами, сборами и прочими ограничениями в своих странах. Это нормально как раз. Где-то облагается для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Просто по-разному. Где-то налоги, где-то какие-то квоты, где-то еще что-то. Поэтому говорить о том, что, знаете как, свободный рынок не подразумевает то, что на этом рынке все без налогов. Если бы все было везде без налогов, то, соответственно, во всех бы странах были дырявые абсолютно бюджеты, и все бы ушло на экспорт. Больше ничего. Вот, на, на радость всем компаниям остальным. Поэтому давайте все-таки не будем здесь так абсолютизировать. То есть, понятно, есть задача. Ну, понимаете, есть задача наполнить бюджет. И, соответственно, правительство дилемма, как наполнять. Можно, конечно, до бесконечности опускать рубль, и сделать его, как завещал Джо Байден, 200 рублей. А можно попытаться все-таки действительно сложные времена, но, пожалуйста, сытые, прошли времена, свободные тоже достаточно, были давно уже. Поэтому нужно принимать какие-то сложные решения. Вам же тоже не нравится рубль по 100 рублей, правильно? Мне не нравится рубль по 100 рублей. Но если не облагать экспортеров никакими пошлинами, то, соответственно, хорошо, мы на кого работаем, то вам не будет нравиться рубль по 200 рублей. А экспортеру все будет хорошо. Поэтому, скорее всего, есть поиск Балансы. Я уверен, что экспортерам тоже не нравятся дополнительные налоги и сборы. Им тоже для них это тоже сложности довольно серьезные. Но сейчас всем сложно, что делать.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Канцелярия Нетаньяху отрицает введение режима прекращения огня в газе. Режим прекращения огня, которому ранее объявляли по неофициальным источникам в секторе газа, фактически не действует. С таким заявлением выступила канцелярия премьер-министра Израиля. Так, что говорят? Значит, гуманитарного Не действует режим гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться, говорится в сообщении, опубликованном на странице канцелярии в В соцсетях ранее Аль Рабина, помню, выступал с утверждением, что режим прекращения огня в южных районах сектора Газа вступит в силу в 9 утра по местному времени и продлится пять часов. То есть с 9, то есть в 2 часа дня, по нашему по местному времени, оно совпадает с московским, должно было все закончиться. Но, как говорят, еще ничего не начиналось. Позиция Израиля заключается в том, что если объявлять перемирие, то, соответственно, если давать возможность людям организованно выходить из зоны боевых действий, то под видом беженцев туда попадут еще боевики. Туда попадут люди, с которыми. Борется Израиль. И, соответственно, там представители Хамаса, например. И поэтому не объявляется. В Хамасе, точнее, в секторе Газа заявляют, и в Палестине тоже в администрации Аббаса заявляли, что все-таки нужны коридоры, потому что мирных граждан гибнет очень много. Борис Долгов с нами, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока Ведения Иран. Борис Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вот в этом конфликте неделю продолжается, вот активная фаза, не работают призывы устроить гуманитарную паузу?
4: Да, действительно, вот таких гуманитарных пауз в этом конфликте в Палестине и Израильском нет. Но здесь, прежде всего, на мой взгляд, надо говорить о том, что любая гуманитарная пауза это действие в пользу какой-либо из сторон. Это мы наблюдали На украинском конфликте. То есть будет пауза, значит, будет перегруппировка какая-то, будет усилено снабжение боеприпасами и другими военными материалами. И это приостановка наступательных действий, если они есть. Это вот с военной точки зрения. А с э, гуманитарной точки зрения, конечно, они нужны, эти паузы и гуманитарные коридоры, но э, вот эта ожесточенность с обеих сторон, и со стороны Израиля, и со стороны ХАМАС, она, на мой взгляд, также вот действует и не позволяет э, вот эти гуманитарные паузы вводить. Но, на, на мой взгляд, все-таки... Главная причина это то, что э, военные Израиля не хотят предоставлять каких-то возможностей Хамасу для усиления своих позиций за счет вот этих гуманитарных Но если пауз...
1: гуманитарная пауза будет длиться пять часов, потому что есть же э, другая проблема, что даже люди, которые э, могли выходить в какой-то период, там тоже были какие-то перестрелки. То есть, то ли действительно израильская армия считала, там, не знаю, разведка работала так далее, что там под видом беженцев идут вооруженные люди. Или же это превентивно делалось, непонятно, уже не разбираю, то есть нет догуманитарных аспектов, скажем так. Как вы это видите?
4: Да, действительно, я опять же напомню вот об этом ожесточении с обеих сторон заявлениях, ну они известны со стороны израильского командования, что они будут воевать с, человек, с человекообразными животными, то есть вот такое отношение и к Хамас, и соответственно значит, и к мирным жителям Хамас. И это действует, безусловно, действует. Но были вот были сообщения, что были паузы, то есть Израиль не наносил воздушных ударов по сектору газа на какое-то время, но затем они опять продолжались, и сейчас этих этих пауз нет, но призывы, даже требования Израиля о том, чтобы мирное население газа выходило и шло к южным границам, к границам с Египтом, это было и до сих пор остается, но в то же время вот эти так скажем, пауза, они не, не действуют. Не действуют, я опять же повторю, вот, э, по причине того, что вот эта военная, военная составляющая, она превалирует. То есть то, что необходимо военным, они действуют, и э, несмотря ни на какие заявления, ни какие гуманитарные паузы действуют так, как они считают
1: нужным. Но при этом, Борис Васильевич, и в Хамасе тоже в выходные, например, призывали людей не выходить из сектора газа для того, чтобы не как-то не следовать там, якобы рекомендациям того же там, Израиля с призывом эвакуироваться, то есть тоже очень странно получается люди мирные жители там заложники положения с одной стороны Хамас говорил о, Израиль говорил у вас мало времени если можете эвакуируйтесь. там принудительное соответственно переселение происходит при этом коридоров никто не предоставляет Хамас говорит нет оставайтесь потому что они должны понимать что вы стойкие и соответственно вы не покинете свои дома а там уже из всех погибших треть – это дети.
4: Да, 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 действительно. Но это то, что вот о, о чем мы говорим. С одной стороны, Израиль требует вот это вот выселение мирных граждан и это ведь не только из-за того что вот они так озабочены жизнями мирных граждан а из-за того чтобы освободить эту территорию то есть изгнать можно сказать так население сектора газа со своей территории то что было вот во время первой рабоизраильских войны 48-49 годов когда изгонялось население вот откуда появились и беженцы но и военные составляющие да поскольку случае в случае гибели большого количества мирных жителей это безусловно будет в случае начала наземной военной операции она начнется я считаю это будет новая волна антиизраильских настроений манифестаций действий в Европе прежде всего но и в общем-то в мире и поэтому для Израиля вот эта ситуация изгнания или выхода этих мирных граждан она необходима но с другой стороны даже вот если предположить, что будет эта гуманитарная пауза, то, то, то количество, то есть миллион mm-hmm. там, с лишним человек должны выйти вот из этой, с этой территории через один переход Рафах в Египет. Это невозможно. Даже не Египет то, уже чистый, сказал, он
1: не примет столько людей, не сможет принять вот, просто физически.
4: Вот да, да, это вот первое, и второе, это невозможно физически, и угу. через один переход Египет не примет. Конечно, то есть это нереально вот все то, что даже требует или предлагает. Борис Васильевич,
1: но есть же другой аспект. Хорошо, Израиль преследует цель выбить, и уничтожить всех последователей, всех представителей Хамаса, последователей Хамаса, ну и, соответственно, без разбора получается, что там женщины, дети и так далее. Есть другая проблема, ну, допустим... Вскроют эти тоннели Ну, допустим, разбомбят какими-то Глубокими бомбами Но есть Хазбалла, та же самая Есть предупреждение от Других представителей Ближнего Востока Что просто так они это не оставят То есть здесь вопрос времени
4: Да, Да, совершенно верно И вот даже вот эта вот предполагаемая наземная военная операция с использованием вот этих бомб мощных, которые должны уничтожить эти тоннели и убежища, даже если ее предположить, что она будет, и будут какие-то успешные, собственно, успехи, успешные результаты этих действий, то все равно в любом случае палестинское вот это движение ХАМАС, ну, допустим, какая-то его часть будет, уничтожено, но полностью его уничтожить нельзя, поскольку это движение братьев-мусульман, а братья-мусульмане как движение, как филиалы этого движения есть в разных арабских странах, даже и в парламентах, в политической жизни. И в, любой, в любом случае, да, управы соседи, соседние арабские страны, да, не только соседние арабские страны, просто арабский, или я бы так сказал, арабо-мусульманский мир не оставит это вот так вот хорошо. Израиль здесь вот победил, и все, и на этом закончилось противостояние, и не будет больше палестинского движения, не не будет атак на Израиль. Нет, это, естественно, совершенно не соответствует действительности. В любом случае... Палестинское движение э, останется в какой-то другой форме, может быть не Хамас, а может быть будет и возрождение ХАМАС. И есть страны, которые поддерживают Хамас, это и Катар, и Турция в каком-то, в каком-то, в каком-то плане, да и другие э, арабские страны, Но ну, Турция не арабская страна, но тем не менее, э, выходцы из движения братьев-мусульман это руководство Турции. И, и другие страны, и Иран также заявил, что он не останется в стороне в случае вот таких вот действий, когда будут гибнуть десятки тысяч, можно сказать, мирных жителей. Угу. Но здесь это вопрос уже Понятно. более широкий. Есть американские две авианосные группировки, они прибыли вот в район Средиземное море, также по заявлениям США, для того, чтобы дать понять Ирану, чтобы он не действовал там слишком активно в этом направлении. Но это уже другой вопрос, и все-таки здесь есть угроза и расширение этого конфликта. Вот со стороны, Хезболы, У нас прям 15 и... секунд, прошу
1: прощения, Борис, Борис Васильевич, да. 15 да. Пятнадцать.
4: Вот Хезболла также не останется в стороне безусловно. Идут уже столкновения между Хезболлой и Израилем. И есть есть и представители Ирана mm-hmm. вот этого корпуса стражей исламской революции, которые вели консультации с Хезболлой и иракские вооруженные Спасибо. группы, которые действуют вот также вместе с со скажем, исламской революции иранскими. Так что здесь вот эта возможность расширения такого, mm-hmm. ну, я бы не сказал, что вот масштабного, но, по крайней мере, да. открытие вот этого нового фронта, оно вполне возможно. В случае, это все-таки в случае, если Израилю начнет эту военную наземную операцию, и будут массовые жертвы. Об этом говорят все. И хезболла в том числе, она не начнет просто так вот наступление, а только в случае mm-hmm. вот таких вот действий Израиля.
1: Спасибо большое, Борис Васильевич. Вас благодарю. Борис Долгов был с нами, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока-Видения Ирана. Еще, мы должны сказать, что <coughs> братья-мусульмане запрещены в России организации. Теперь новости из мира энергетики. Из новых проектов Росатом намерен установить еще одну плавучую атомную электростанцию на Чукотке. Это необходимо для покрытия растущего спроса промышленных потребителей электроэнергии. Как пишет коммерсант Ссылка на источник госкорпорации, дополнительный модернизированный плавучий атомный энергоблок будет размещен в ПИВЕКе. Соответствующий запрос поступил от администрации Чукотки. В сентябре Чукот Атомэнерго и правительство края подписали меморандум об изучении целесообразности энергообеспечения инвестпроектов региональных с использованием таких установок с учетом важности сокращения вредных выбросов. Владимир Кузнецов с нами, доктор а, технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью, объектов использования атомной энергии, госатомнадзора ССР. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что это все-таки за станции и зачем они нужны, а, например, на Чукотке? Это в рамках повестки а, ESG или действительно технически это обосновано?
5: Ну э, ситуация такая. Что такое плавучие атомные станции? Это э, судовые реакторы э, с атомных погодных лодок и с э, атомных редоколов. Э, тематика вот эта судовая, она применена к э, атомной энергетике э, ну, плавучих объектов. То есть это атомные станция, которые находятся в воде, в акватории где установлены два а, реактора а, типа КЛТ-40, мощностью 35 мегаватт каждый. Вот два реактора стоят на не самоходной, которые выдают тепло, электроэнергию непосредственно самому ПИВЕКу.
1: Угу. А, ну хорошо, а насколько это целесообразно?
5: Но э, мое мнение таково, что э, подобная технология, она имеет гигантские минусы э, по сравнению со стационарной атомной энергетикой. Ну, в частности, станция пущена у нас, она абсолютно новая, да, в серии, который стоит э, э, ломоносов, академик ломоносов называется. Вот она работает с 20 мая 2020 года. И вот уже летом этого года станция на станции надо было менять уже ядерное топливо. Угу. Это далеко не дешевая процедура в этом плане и далеко не безопасная в этом плане. Кроме этого, за три года вышло основное оборудование реакторной установки в виде двух парогенераторов. Они пришли в такую негодность, что их надо было менять. Это процедура, связанная с дозовыми нагрузками на персонал. Где-то эти парогенераторы надо хранить, и самое главное, вместо них должны поставить были новые. Это тоже не дешевая в этом плане процедура. Но что самое главное в этой ситуации? Вот станция отработала три года и работала она на мощности 25-30% от номинала. То есть, ну, крайне... Нерентабельно. Вот такой, да, нерентабельном режиме в этом плане. Электроэнергия не нужна никому, нет там на Чукотке каких-то потребителей, какие, которые были бы задействованы для того, чтобы эту электроэнергетику использовать в этом платье. Вдруг появляется информация, что собираются строить еще одну. Но куда? Зачем? все это нужно да а, пройдет еще девять лет uh-huh. и эту а, станцию михаил а, академик ломоносов надо будет менять менять в плане того чтобы ее увести а, в муман Северозинск, для того чтобы провести к- а, капитальный ремонт такование этого судна это требование обязательное морского регистра Убрать да. то ядерное топливо и те отходы, которые там накопятся за 12 лет. А вот взамен нужна новая станция.
1: Но тогда другой которая момент. Которая
5: на его место. Угу. Почему? Потому что капитальные ремонты это полтора-два года. А людям-то надо как-то жить на крайнем севере. Вот э, станция, которая придет, да, угу. на ее место, вот она может взять нагрузку на себе. Но в параллель чтобы а, эта станция работала. Я считаю, что это абсолютно никому не нужное а, использование подобной а, технологии. Владимир
1: Михайлович, но, насколько я помню, летом а, были заявления представителей Росатома, что русатом ожидает заказано на 15 плавучих атомных станций вдоль Северного морского пути. То есть, если есть задача развивать Северный морской путь, ну, видимо, плавучие станции выбираются как что? Как самые оптимальные или есть альтернатива?
5: А других альтернатив-то нет. Понимаете? Вот клепать эти баржи а, одну за другой, да, а, и ставить на это место. И будет то же самое а, ситуация, как бы в свое время по северному этому морскому пути с ретегами. Наполодили этих установок, а потом найти их даже не могли. То есть это установки для маяков там, и так далее с, с Плутонием, там с Нептунием и так далее. И надо было подключать страны Запада, чтобы они нам помогли это сделать. Вот сейчас это сделают 15 установок. Mm-hmm. Понимаете, ничего другого за душой в Русатами нету. Mm-hmm. У меня за а, три года, и до этого мы еще проводили экспертизу mm-hmm. в 90-х годах, а, годах Вышло 16 статей а, ВАКа. А, это высшая от комиссия Вот в журналах а, тематических Я на эту тему. Ну и кто-нибудь на те огрехи, которые мы выявили, вот нам ответил или написал, что Кузнецов со своими... А, а, Выводами. А, да. А, Неправ. А он а, извращает все это дело, но в и ныне и там нету ничего. Но с другой чтобы стороны, нас, а, ну, как бы, нахайли, сказали, мы не правы там и так далее. Но Михайлович... Ситуация такая, да. как она есть. Энергия не нужна, крайне дорогая. В свое mm. время Греф даже отказался финансировать этот проект, потому что киловатт установленной мощности. 12 тысяч долларов стоил. Хотя у большой а, атомной энергетики эта цифра в три раза меньше.
1: Хорошо, а если строить, строить на крайнем севере большие атомные электростанции, или там, там не нужны?
5: Да, понимаете, то, что сейчас происходит на севере, да, каких-то вот проектов, обустройство, каких-то месторождений угу. там, или еще что-то, их просто нет. В свое время развивался проект, да, они собирались поставить установку в Якутии, которая по мощности в четыре раза больше, чем эта плавучка, которая стоит. Но месторождение было казахское, казаки его купили. Поиграли, поиграли с ним, поняли, во сколько это обходится, и продали его с глаз долой.
1: Ну, а, ну хорошо, а тогда вот, вот так не так, и так не получается. А как тогда? Правильно.
5: А никак. Вообще. А никак. А, то, что сейчас происходит на севере, вот будет такая же картина, как в тв Станцию пригонит туда, поставит ее, а энергию куда девать? Вот такая вот. Мне было бы очень интересно, а ведь эти данные нигде не публикуются. Сколько стоит реальный киловатт час выработанной электроэнергии гига... или гигакалории этого тепла? А, ведь эти тарифы в свое время станцию собирались сделать в Северодвинске, на Севмаша, это завод по производству м- у нас атомных подводных лодок. Так генеральный директор сказал, что эта плавучка меня разденет со своими тарифами.
1: То есть слишком дорогой проект. Очень дорого. Очень дорого. Ну
5: и угу. мощности, понимаете, срок окупаемости этого проекта. Если у нас энергоблоки атомных электростанций, ну, допустим, мы сейчас строим атомную станцию в Турции, да, да, да. так срок окупаемости этой станции 30... 28 лет.
1: 30 лет, да. Спасибо большое, Владимир Поним? Михайлович. Да, у нас далее информационный выпуск, спасибо. Владимир Кузнецов был на связи, доктор технических наук, профессор и начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора Советского Союза. В общем, проекты есть, но с, одной, с другой стороны это слишком дорого и вызывает много вопросов. Вот у Возмихалочева Кузнецова. Далее информационный выпуск, а потом умные парни.